0: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es intimidad, emoción y confianza.
1: Aquí estamos en Clubhouse con la sección Preguntas sobre Podcasting. Es una sección que estamos probando en Vía Podcast para contestar preguntas que tienen nuestros seguidores, los amigos de Vía Podcast y de la Academia de Podcasting.com. Vamos a ver si alguien por aquí en la sala tiene alguna pregunta. Eh, mi podcast tiene temas genéricos. Cuando me refiero a
2: genéricos, sobre temas que se pueden hablar de manera temporal, como, no sé, como una patología, sobre algún comportamiento humano en general. Eh, tiene más alcance cuando los podcasts tienen algo más contingente, como por ejemplo, no sé, si hoy hay un atentado que se hable sobre eso y el otro día distintos temas o estos temas a los que yo le llamo atemporales igual tienen un buen alcance e eh, interés de parte de la audiencia.
1: Eso. Fíjate, eh, Mario, yo creo que los temas atemporales son los más difíciles de conseguir y son los que siempre tienen vida. Una de las cosas que yo noto en los podcasts que he grabado sobre podcasting es que hay temas que que yo incluí eh, capítulos de podcast que grabé sobre un particular tema y que tienen siguen escuchándose, pero con una, con una demanda extraordinaria. Si el podcast responde a un problema atemporal es mejor, porque el podcast no se oye inmediatamente, tú lo publicas. El podcast se escucha posteriormente. Y a veces hay gente escuchando podcasts míos que yo grabé hace dos años. Pero el tema atemporal... Es el que hace que, que lo escuchen. Sin embargo, no, eso no quiere decir que la inmediatez, lo que es noticia, eh, lo que es del momento, tampoco atraiga la atención. Sí atrae la atención. La diferencia entre los dos estilos es que lo atemporal se mantiene por más tiempo y te trae más oyentes que el que es inmediato y que es del momento. Esa es mi opinión y esa ha sido mi experiencia. No sé si alguien ha tenido una experiencia diferente. Roger Eliud López, podcaster y voiceover, comenta.
3: Sí, en mi caso particular, Melvin, mis primeros podcasts realmente fueron, eh, digamos, efímeros. Eh, comencé con un noticiero y vaya qué plataforma utilicé para publicarlo. Nada más y nada menos que WhatsApp y Telegram. Eh, sí eh, logré crear una comunidad muy interesante, pero el problema estaba en que ya, por ejemplo, uno, unas noticias del día de ayer ya hoy no tenían ninguna relevancia y por lo tanto no ibas a sumar en reproducciones. Entonces de allí fue que opté, ya bien sea por un, un abanico de circunstancias acá en mi país, dar noticias eh, sumamente delicado, Pero... Eh, considero que es mucho más eh, pertinente y mucho más conveniente crear un podcast atemporal. De hecho, en mi comunidad también te, me he dedicado a crear podcasts que sean, eh, que lo puedas escuchar, ya bien sea en enero como en noviembre, sin ningún problema, siempre y cuando este te resuelva algún problema o despeje alguna curiosidad.
1: Muchas gracias, Roger. Yo creo que es un tema muy interesante. Yo también he tenido esa experiencia, como lo acabo de contar y, y Pero no es tan fácil crear podcasts que, que sean atemporales, o sea, que sean siempre eternos. Porque a veces, por ejemplo, yo creo un podcast de tecnología, de una reseña de un producto, e inmediatamente lo que era actualización y valioso en ese momento, a los tres meses o a los cuatro meses cambia, porque con la revolución del audio, Toda la tecnología del audio está cambiando de una manera eh, importante. Por ejemplo, estábamos hablando eh, recientemente de una aplicación que se llama CleanFit que se utiliza para grabar entrevistas y una de las cosas que nos llamó la atención de, de CleanFit fue que estaba añadiendo la posibilidad de grabar podcast en diferentes eh, navegadores. Sin embargo, ahora CleanFit Prácticamente una semana después ya tiene otros anuncios, ya tiene eh, posibilidades nuevas que facilitan la grabación de entrevistas. Si yo grabo un podcast evaluando Cleanfit hace una semana, ahora mismo ya está desactualizado. Así que depende del tema. ¿Alguien tiene una pregunta? José, bienvenido. José Basalar. Eh, consultor empresarial, podcast contabilidad para emprendedores.
4: Agregar un poquito al comentario de, sobre la temporalidad, por ejemplo, en mi podcast este, que es de contabilidad, esencialmente mi contenido lo hago atemporal, dado que el conocimiento de la contabilidad viene de muchos años. Y busco que justamente ese conocimiento sea duradero en el tiempo para que el emprendedor, que en cualquier momento o circunstancia siempre se ha dado a través de la, de la vida, este, le, le sirve y es útil en el sentido de poder entender la información que le brinda la contabilidad. No, no tanto la parte, la parte registral, que ese es propio de los contadores, pero sí desde el punto de vista del conocimiento, de entender la información que le puede brindar la contabilidad a través de los reportes contables y de los estados financieros. Entonces, ese conocimiento es el que busco yo eh, darle la temporalidad porque siempre eh, siempre se va a dar. ¿no? Y una pregunta que quisiera hacer es, ¿la conveniencia o no? Dado que yo estoy haciendo un podcast, ¿la conveniencia o no? De, de separar los ciclos de los podcasts en, en temporadas? Porque mucho veo que muchos podcasts suelen hacer eso, no separar por temporadas. ¿Es conveniente o no? O ¿Es simplemente un esquema de, para darle expectativa, un nuevo impulso a, a lo que estás brindando como, como información en el podcast? Esa es mi pregunta.
1: Fíjate, yo creo que depende de la temática y depende también de cuáles son tus objetivos. Para mí lo más importante cuando uno comienza un podcast es definir claramente qué es lo que uno quiere lograr. Y hay cosas que para lograrlas requieren más tiempo. Y si tú vas a hacer un podcast que requiere más tiempo y lo quieres hacer excelente, entonces mejor hacerlo por temporadas. Porque la gente se va a enganchar y va a decir, esta temporada tiene un tema y con este tema yo me voy a quedar y sencillamente voy a regresar porque me añadió valor. Pero si el podcast que tú tienes, eh, tiene más tiempo, no tiene un formato que requiere una producción tan extraordinaria y lo puedes hacer semanal o lo puedes hacer diario como lo hago yo, que es cosa de locos, pues entonces hazlo más, más frecuentemente. Pero yo creo que la, la popularidad del podcast ahora mismo, según yo la puedo leer entre líneas, no está relacionada sobre si es una, una serie de una temporada o es un podcast diario o, o semanal o mensual. Claro, un podcast diario tiene más presencia. La gente te está recibiendo constantemente, más posibilidad de que te escuchen. Pero los podcasts de serie, si el contenido es bueno, te escuchan y te esperan. Si el contenido es mediocre, ni uno de serie ni uno diario ayuda. Espero que esto te haya ayudado.
4: Sí, muchas gracias. Claro que sí.
1: Muchas gracias a José. Ricardo, Ricardo viene desde dónde? Eh, Ricardo es podcaster. A ah, Primum Gradus, el primer paso, podcast de historia y humanidades. Ricardo, ¿de dónde eh, estás ubicado?
2: Estoy en Barcelona, España.
1: Ah, sí, allá en la hermosa Barcelona. Adelante, Ricardo.
2: Muy bien. Oye, es que mi pregunta, las otras han sido preguntas muy concretas. La mía es muy poco concreta, ¿eh? Pero yo tengo una duda existencial con esto del podcast. Y es a la hora de las... Te las escuchas y me explico eh, con el tiempo ya llevo unos cuantos años he descubierto que hay un, un nicho que es cuando tú tocas un tema sobre el que tienes mucha curiosidad y descubres que nadie lo ha tratado en profundidad o de asuntos te metes a fondo y la gente va para ahí porque no eres el único que tiene esa curiosidad me ha pasado con varios temas no que sé una vez hablé sobre los hititas casi no hay nada de los hititas otra vez sobre los indoeuropeos vale pero de pronto hay cosas que dices ¿Y por qué todo el mundo se ha ido a escuchar? Este? Me, me sorprende mucho que de pronto hago un programa que está muy manido o que, o que dices, realmente sí, está muy bien, pero hay mucho de este tema y de pronto, te, te... concretamente, mi récord de, de escucha está con un programa sobre Sócrates y el método socrático, que desde luego, hombre está mal, pienso yo, digo yo, pero vamos no es el único y posiblemente no sea el mejor, pero sin embargo en ese he batido el récord, o oh, estoy haciendo una serie que es el Quijote capítulo a capítulo con un comentario al final no soy el único y de pronto veo que los capítulos tienen una media entre 600 escuchas y de pronto llega uno que tiene 3.800 escuchas, Dices, o sea, hay cosas que no las entiendo realmente. ¿Hay alguien que sepa cuál es el intríngulis de, 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 de estos bandazos en las audiencias? Porque hay cosas que son inesperadas.
1: Fíjate, yo siento de que uno tiene que probar con diferentes temáticas, porque la verdad es, es que tú nunca sabes si la gente tiene suficiente información o si la manera en que tú, inclusive, expones el título captura la atención de otra manera que otros podcasts con el mismo tema han capturado la atención. Entonces uno nunca sabe, por eso siempre se recomienda probar. Inclusive hay herramientas para uno definir los títulos de los artículos en el blog o en el podcast. Creo que, que eso, eso es inesperado, ¿no? Es como cuando tú escoges y dices voy a hacer un podcast de marketing digital y de repente hay... 800 podcasts de marketing digital y el tuyo pega. Quizás no tanto porque es un tema que todo el mundo está buscando de cierta manera, sino por la manera en que tu tono de voz, la confianza que tú inspiras, la manera en que tú enfocas el tema, la manera en que tú pones el título, ofrece algo que los demás no están ofreciendo. Entonces, uno nunca sabe si lo que uno está haciendo es lo que la gente quiere. Por eso, mientras más planificas, más información recibes de tu, de tu audiencia, más puedes determinar exactamente qué es lo que está funcionando. Y qué bueno, Ricardo, que estás probando y examinando, porque cuando uno está evaluando los resultados de lo que ha hecho, es la manera para decir, bueno, si esto me funcionó, ¿por qué? Y luego de contestarte el por qué, entonces seguir utilizando esa estrategia, porque si algo te está dando resultados, ¿por qué no seguir haciéndolo?
3: En mi caso particular, el, la <risa> elección del tema fue un reto para mí como locutor, porque particularmente suelo hablar de muchos temas y no tengo un tema especializado y por eso en principio me dediqué a, la, a las noticias, pero al final... Es un trabajo sumamente cansón, no soy periodista, eh, hasta que decidí eh, irme por el lado de la tecnología también, Melvin, actualmente lo hago desde mi programa de radio como tal, que ya es otro formato, pero es importante ver el podcast como una herramienta de emprendimiento, es decir, es un servicio que estás prestando a una determinada comunidad y me parece muy ejemplar el caso de José, que tenga un podcast, de contabilidad, una materia tan necesaria en todo tipo de emprendimiento, en, en toda clase de ámbito laboral. Entonces, eh, eh, de allí tienes una base, tienes un buen tema de interés y a través de allí puedes crear tu comunidad a la que les puedes estar manteniendo al tanto de todas las novedades, de todos los cambios de leyes, para que eh, así a través del podcast puedas crear esa conexión emocional. Es lo que pienso de momento. Sí,
1: yo creo que eso es así. La temática que uno selecciona tiene un valor increíble. Por ejemplo, este ejemplo de José, contabilidad. Yo estudié contabilidad cuando hice mi maestría en administración de empresas. A mí no me gusta la contabilidad, no, no me gustan los números. soy más del área de, de creatividad, pero como fui gerente y ejecutivo, Tuve que supervisar y entonces mi contador me decía, pero ¿tú estudiaste contabilidad? Y dice, sí, yo estudié contabilidad. No me gusta, pero solamente aprendí lo que hay que hacer para cuando yo te pida algo, tú no me digas que no se puede hacer. Son, son muchas experiencias las que los emprendedores tenemos con la contabilidad. Por ejemplo, yo la estudié, no soy un fanático de los números, pero necesito que me asesoren a pesar de que la estudié. ¿Por qué? Porque una cosa son los principios básicos que no cambian tanto como la manera de implementar, como los tips. Entonces no hay un tema seco, no hay un tema que no tenga un valor donde alguien está buscando, como el caso mío, que puede ser diferente al caso de otra persona. El caso de mí, mío son trucos, este, cómo hacerlo más rápidamente, herramientas. Y el conocimiento básico yo lo tengo, pero no tengo eso y tengo que estar buscando quién me asesore en ese, en ese caso. Así es que José, tienes un buen tema, el tema de la contabilidad y yo espero que también tomemos esos principios. No hay tema difícil ni agotado, sino hay posibilidades de todo tipo. Están escuchando en Envío Podcast Preguntas sobre Podcasting, una sesión que grabamos recientemente en Clubhouse donde estamos probando cómo grabar podcasts usando el audio social. Si quieres mantenerte al día de todos los cambios que están ocurriendo segundo a segundo en el podcasting, te recomiendo suscribirte a la newsletter vía podcast. Todos los días vas a recibir un resumen que puedes leer en 5 minutos. Y si prefieres escucharlo mientras desayunas, te recomiendo que nos sigas en NotiPod hoy, el podcast donde resumimos todo el contenido de la newsletter. Pero no nos quedamos ayudándote con el qué está pasando. También te ayudamos con el cómo. En la academia de podcasting.com te ofrecemos docenas de webinars, tutoriales y cursos que te pueden ayudar a crear y potenciar un podcast por una baja membresía mensual, tú puedes tener acceso a docenas de tutoriales, webinars y cursos que te van a ayudar a llevar tu podcast a un nuevo nivel. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, Ricardo. A veces, cuando uno
2: ya lleva un tiempo, pues tiene una especie de reservorio, no sé cómo llamarle. ya tiene un, un, un buen montón de, de programas, y a veces... Eh, Claro, la gente se va enganchando y a veces los antiguos no los conoce y tal. Y una vez vi un, unos podcasters que son de Uruguay que hacen la tortulia, la tortulia podcast, y tenía una cosa muy divertida que era... Bueno, a otro le llaman recopilatorio, ¿eh? ellos le llaman el programa Omnibus y todos los temas, todos los programas de un determinado tema, los juntan todos y hacen un macro programa que dura horas. O sea, la gente, el mundo del podcast tiene esto, que hay gente que le encantan los programas inmensos y los programas río. Entonces se lo copié, con tu permiso os copio el, el invento este y bueno, y le di una nueva vida a muchas cosas, agrupar temas y ponerlos, por ejemplo, en agosto cuando estoy de vacaciones y tal, mira, bueno, y tal. Y no sé si hay alguna técnica, pues, para sacar partido a los, a los... No sé qué técnicas usáis, si es que alguien las usa para... Sobre todo los que tratan temas, como hemos dicho antes, intemporales, o atemporales mejor dicho que intemporales, atemporales, los medios de historia de humanidades, pues... Eh, pues, ¿qué, qué, sistema usáis para, si es que alguien lo usa, para dar vida a los viejos programas que te das cuenta, pues que es como hacerlos renacer, ¿no? Volverlos a poner en primera, en primera, en, en primera línea, ¿no? Dices, hombre, yo sigo haciendo programas nuevos, pero a veces la gente, ostras, qué bueno, esto no lo conocía, y qué bien las has juntado todos, porque esto, no sé, si este puede ser una buena técnica, porque te das cuenta que la gente vuelve a visitar aquello, y vuelve, y la gente está contenta. Simplemente esta puerta así.
1: Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien quiere comentar sobre el tema que nos ha traído Ricardo a la mesa?
3: Me llama poderosamente la atención desde mi punto geográfico. Estoy, estoy desde Venezuela. Acá la cultura del podcasting está allí en proceso. De hecho, considero mi país un, un terreno prácticamente baldío en cuanto a la parte de... ...de la cultura del podcasting... Eh, ...siempre he tratado de profesar... ...las ventajas, las oportunidades... ...que este ofrece... ...y el, ha sido un reto... ...por lo menos para mí... ...hacer la, la distribución... ...cuál sería la plataforma... ...más conveniente... ...existen muchísimas novedades... ...pero da la, eh, existe el problema... ...que no es muy conocido... ...en mi región... ...entonces he tenido que... Eh, ...por lo menos en el caso de algunos podcasts que he creado, sobre todo atemporales, para darle mayor vida, sencillamente le hago una digamos, un reimpulso a través de las redes sociales, le, les voy creando, por ejemplo, un arte gráfico, a, acá, por ejemplo, somos muy usuarios de Instagram, y eh, hacemos la invitación, bueno, mira, si no has escuchado... Eh, este tema busca, buscamos de hacer como un lo que llamamos acá un refrito no un remake eh, para que la gente eh, sepa que existen otros contenidos eh, digamos eh, quizás más eh, más viejos pero que no tienen eh, que, digamos que no son eh, efímeros que lo pueden escuchar son atemporales y en el caso que no funcione una red social eh, utilizo particularmente mi canal en Telegram eh, también los invito para que de pronto, eh, si no están en Instagram, bueno, pueden escuchar al, algunos uh, episodios cortos en Telegram. Trato siempre de hacer ese, esa recirculación en caso que queramos potenciar eh, las reproducciones de algunos podcasts que digamos, son de buena calidad, pero que de pronto no todo el mundo los conoce, y creo que es válido hacerle de vez en cuando su debida promoción.
1: Muchas gracias a Roger Eliud López, actor de doblaje locutor y podcaster. Yo creo que esa es una de las áreas donde muchos fallamos. Tenemos un buen contenido atemporal en, en nuestro archivo, pero hacemos dos cosas. O se nos olvida promoverlo y darlo a conocer, y hay gente entrando todos los días descubriéndose. Hay gente particularmente ahora con la revolución de las redes sociales, con nuevas avenidas, hay gente que está en unas plataformas que no está en otras y, y esa gente no conoce tu contenido. Para muchos el contenido que yo publiqué hace cuatro años es contenido nuevo. A mí se me olvida darlo a conocer. Entonces ese es un error bastante común. El otro error que yo a veces veo es que lo damos a, a, a conocer usando herramientas automáticas de promoción en las redes sociales. Hay muchísimas Buffer, es la que yo utilizo, pero hay muchísimas más, y lo hacemos de manera automática. O sea, le ponemos a la, a la, a la aplicación. Entra a mi. a la página web de mi podcast y promueveme tantos podcasts antiguos automáticamente en Facebook, en Instagram, allá, bueno, en Facebook y en Twitter. Porque en Instagram no se puede poner el enlace, ¿no? Y, y lo hacemos tan automáticamente, no provocamos el interés, porque es simplemente el título. No quiere decir que no sea efectivo, porque si el título está bien hecho, la gente puede venir a descubrirte. Pero yo creo que ese es otro error. De, si lo vamos a hacer automático, por lo menos debemos darnos el tiempo de redactar lo que vamos a programar para que se promueva en diferentes plataformas, diferentes días. Y diferentes horas, porque no todas las plataformas tienen la misma cantidad de seguidores todos los días a todas las horas. O sea, cada plataforma tiene su comportamiento y hay algunas que eh, funcionan más unos días y unas horas y es diferente de plataforma a plataforma. No sé si alguien quiere añadir algo más sobre este tema. Adelante Julio Cardoso.
0: <risa> Muchas gracias. Feliz de encontrarte acá después de hace un tiempo que estuvimos compartiendo en una sala. Bueno, aprovechando un poco el tema, sí, sí me apasiona bastante lo que están comentando acá, y en relación a la pregunta que hace Ricardo, eh, en mi humilde opinión, está bien, está bien lo que estás intentando promocionar a través de, de ese comprimido de todas esas temporadas y esos episodios, tomando en cuenta de que si comentas que son episodios atemporales lo ideal es que manteniendo la línea de comunicación vayas uniéndolos si tienes como que si fuera una serie muy al estilo español La Casa de Papel o bueno que tenga como que una consecutividad y ya lo ves prácticamente como que ese pack completo si es factible si no bueno se buscará otra estrategia eso en cuanto a lo que son contenidos atemporales para promocionarlos eh, tomando en consideración lo que dice Melvin y apoyando un poco lo que comenta Roger eh, algo que he estado observando recientemente es cómo utilizar mucho bajo lo que es la red social, como dice Melvin en mi caso, yo me apuntalo más hacia el tema de Instagram pero voy eh, sacando extractos, no mayor hasta un minuto mejor conocido como un soundbite o un wait form que ya Instagram te lo toma como video para efectos de río entonces, sacas un extracto, ya sea de un minuto o menos, donde vas creando como una especie de campaña de intriga, invitando a la gente que escuche tu episodio. Y de allí vas a entonces a utilizar esos refritos, como dice Roger, o enlatados o material ya grabado, material de archivo, si lo quieres llamar así, para que de alguna u otra manera, si por alguna razón saliste de viaje, y no tuviste tiempo, no pares la promoción para que entonces empieces a estar vigente. Otra cosa que es interesante, tomando en cuenta de que a través del contenido de podcast eh, Google hasta la fecha no puede hacer posicionamiento SEO con audio, acá es la importancia, como dice Melvin, de colocar bien ese copyright y jugar con los keywords para entonces irnos posicionando en estos motores de búsqueda. Y con respecto a, no sé si era una, una, una pregunta o una aportación con Roger, ¿qué pasa? Yo por lo menos, por mi acento, soy de Venezuela, evidentemente pero estoy en México. Entonces, ¿qué hago yo cuando quiero que el público de Venezuela escuche mi contenido? Yo puedo subirlo a través de una plataforma gratuita que se llama Anchor o a través de una de paga que se llama Buzzsprout. Pero a la hora que empiezo a compartir los enlaces hacia el público de Venezuela, tomando en cuenta que ahorita no es un mercado apetecible para Spotify, lo hago a través de Google Podcasts, Apple Podcasts o directamente en Anchor. Y en el peor de los casos, coloco el podcast en YouTube. Y de esa forma le puedo decir a las personas, ah, mira, aquí está, tomando en cuenta que la plataforma como podcast, como tal, es solamente audio. Ya si lo pasamos con video, que también se está viendo muchísimo en la actualidad, ya tomaría el nombre de podcast o vidcast. Entonces, es parte como del de aporte. Como ven, me apasiona un poco el tema. Y bueno, gracias por, por darme unos minutos. Mi nombre es Julio. Bueno, Melvin, felicitaciones.
1: Muchas gracias a Julio Cardoso, radiodifusor, voiceover, podcaster y consultor en marketing y finanzas. ¿Alguien más quiere añadir sobre este tema?
3: Sí, yo quiero reafirmar lo que está diciendo Julio. Es muchas veces un reto en el caso... Eh, venezolano, el, como bien dije, la, la cultura del podcasting todavía no está, uh, digamos, arraigada, pero eh, es importante utilizar las plataformas donde la gente está eh, particularmente, tal como comenta Julio, yo utilizo Instagram, utilizo el formato de audiogram, que es eh, esta imagen en forma, que te presenta forma de onda. Evidentemente, eh, Instagram lo toma como un video, pero realmente es un podcast lo que estás publicando allí. Coloco un pequeño fragmento y hago la debida invitación para que entren a la plataforma. Acá todavía, se, por lo menos, se utiliza Google Podcast. Es cierto. Eh, acá lo más conveniente es Anchor. Eh, para que de pronto, primero, la multipresencia que te puede dar. Y segundo, que es una plataforma amigable acá en Venezuela. Y por consiguiente, para todo podcaster, Tener esa multipresencia en otros mercados es conveniente publicar publicar en Anchor. Entonces es lo que quería agregar.
1: Cada plataforma tiene sus ventajas y, y, y desventajas. Y uno tiene que elegirla de acuerdo a lo que necesita, ¿no? Porque el, el lo que uno requiere lo puede tener una plataforma, pero lo que uno requiere a lo mejor no lo tiene. Así que me alegro que todo el mundo esté buscando... Y seleccionando aquello que le conviene porque han planificado y han definido qué es lo que quieren. Una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo está transformándose YouTube. Lo hemos comentado anteriormente. Es una plataforma que mucha gente escucha solamente el audio para escuchar el podcast. <ríe> y se ha convertido en la plataforma número dos. Y, y es interesante que también Instagram se está convirtiendo en una plataforma de promoción de, de podcast. Esta semana salió una noticia, una compañía que hizo un estudio entre los seguidores de ellos en Twitter, cuál era la plataforma que más utilizaban para, para eh, promover su podcast. La compañía se llama Sencaster y ellos dijeron Twitter, por supuesto, eran usuarios de Twitter, y segundo, Instagram. Instagram como el segundo. Y después eh, YouTube y otras. Pero es interesante lo que está pasando en el mundo de los podcasts y en esta revolución. Y en esta revolución también Google, eh, que fue mencionado anteriormente por Julio, también está empezando a, a mejorar, indexando el audio. Está iniciando los primeros pasos. Todavía no podemos decir... Que, que los están indexando, pero fantásticamente. Y esta semana pasada dijeron que debes añadir la información que ellos piden para incluirte entre los podcasts recomendados. Así que si tú tienes un podcast, entra a tu cuenta de Google, entra a Google Podcast y eh, llena la información que falte allí para que cualifiques de tal manera de que ellos puedan considerarte como un podcast. A recomendar. Yo creo que terminamos con esta sesión. No sé si hay alguna pregunta adicional para que podamos cerrar.
3: Sí, Melvin. Eh, primero, muy contento de participar en esta sala. No he podido participar en otras que has creado por razones de tiempo pero muy interesante, agradecido por esta tribuna ofrecida. Y una última recomendación, eh, una invitación, es eh, utilizar uh, el servicio de mensajería Telegram, sumamente interesante a la hora de publicar eh, podcast, claro, no episodios completos, pero sí, por ejemplo, trailers, de modo que la gente se entere la ventaja es que te ofrece una pequeña estadística de cuántas visualizaciones tiene ese podcast dentro del de canal que hayas creado. Es una última recomendación que puedo eh, dar por acá y compartir. Y bueno, mis saludos y respetos a todos.
1: Y hasta aquí esta sección de preguntas sobre podcasting. Gracias a todos los que han participado y que se han unido a este experimento que estamos haciendo. Hoy estamos grabando en Clubhouse para probar cómo se graba un podcast en Clubhouse. Vamos a hacerlo también en Twitter Spaces y en Telegram y en otras aplicaciones nuevas que están saliendo para convertir el audio social en podcast. Este es Melvin Rivera enviándote un potabrazo e invitándote para que te suscribas a la newsletter de Vía Podcast y todos los días recibas un resumen de los cambios, en las tendencias, las noticias y las herramientas del podcasting. Y también para que nos sigas en el audio Notipod Hoy para que escuches todos los días mientras desayunas un resumen de la newsletter. Y si quieres aprender cómo crear y potenciar un podcast, te recomiendo te hagas miembro de la Academia de Podcasting. Por un bajo costo mensual vas a tener acceso a docenas de tutoriales, webinars y cursos que te van a ayudar a llevar tu podcast a un nivel superior. Academia de Podcasting.com. Hasta el próximo capítulo de Vía Podcast.